0: Hallo zusammen, ich bin Nick. Herzlich Willkommen zum Doppelcast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Du sitzt zu Hause, weißt nichts mit dir anzufangen. Komm hol in Tässchen Glühwein und Gebäck. Das Dupelker's Team sitzt auch schon zusammen, haben heute was ganz Besonderes für dich im Gepäck. Es ist das Weihnachtsspecial mit Glühwein, Weihnachtsspecial mit Glühwein, Weihnachtsspecial mit Glühwein im Dupekar. Weihnachtsspecial mit Glühwein, Weihnachtsspecial mit Glühwein, Weihnachtsspecial mit Glühwein im Doppelkast. Viele Winzer in der
2: Pfalz, einige machen Glühweine. Wir haben heute mal ausprobiert und haben euch einen kleinen Weihnachtsmarkt auf die Ohren gezaubert. Wir wünschen euch heute ganz viel Spaß mit dieser Folge und einfach mal zusammensitzen bei schönem Glühwein und Gebäck. Ho, 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 Merry Christmas, everyone. Heute Abend sitzen wir hier zusammen, Nick, Franzi und ich, heute mal online und nicht wie gewünscht eigentlich bei schön Plätzchen backen und ein Glühweinchen im Burweiler, schön im Schäfer. aber halb so wild, dafür gibt es ja Internet und man kann es hier anpassen, ist mal eine neue Situation. Um zu mehr beschäftigen wir heute uns heute mit Glühwein und haben so ein bisschen Weihnachtsspecial, gemeinsames Zusammensitzen, jeder hat eine schöne Mütze von uns auf, sieht sehr sexy bei uns allen aus. Man muss dazu sagen, Nix Beine sind echt hübsch, <lacht> wer mehr wissen will, Social Media. <lacht> genau, Glühwein sind wir beim Thema. Wie jeder eigentlich von uns weiß, sind die üblichen Gewürze, die da reinkommen, so Zimt, Gewürznelken, Zitrusfrüchte wie Orangen, Sternanis und je nach Geschmack kann man dann süßen oder erhitzen. Wenn man jetzt irgendwie aber keine Lust darauf hat, kann man auch zum Winzer gehen und dann gibt es einen Winzerglühwein direkt zu kaufen. Was ist da drin? Der muss mal seine Trauben selbst nehmen und müssen da gewonnen werden. Aus seinen Rebflächen muss er das ernten. Und das kann er dann als seinen Winzerklühwein verkaufen. Heute haben wir ein paar Familienweingüter aus dem Pfalz herausgesucht. Und alle drei sind Bio-Pioniere. Also auch mal was anderes. Die alle drei machen schon seit Anfang der 90er Biowein und sind alle ökologischen Anbau. Und beginnen, tun wir heute mal mit dem Stefan Kunz, mit seinem Glühriesling, ein ganz klassischer pfälzischer Start. Haben wir uns gedacht, hey, wir holen mal den Riesling raus und starten mal durch damit. Denn manchmal ist es ja auch besser mit dem Weißen zu beginnen als mit dem Roten auf vom Geschmack her. Genau. Und weil es der Stefan so nett ist, hat er uns auch gleich eine Voicemail gesendet, in der ihr gleich mehr von ihm hören könnt. <lacht> Viel Spaß!
3: Hi. Ich bin der Stefan Kunz vom Biolandweingut Stefan Kunz. Ich bewirtschafte seit 30 Jahren einen Biolandbetrieb in der Pfalz bei Landau Mörzheim. Auch zeigen wir Kindern in der näheren Umgebung in unserem Schulbauernhof wie naturnahe Landwirtschaft zu verstehen ist. Ich möchte euch heute unseren Glühwein vorstellen, den wir ebenfalls seit ungefähr 30 Jahren produzieren. Es gibt zwei Stück, den roten und den weißen. Der rote wird auch Heiser Rudolf genannt, der weiße ist der Glühriesling. Jeder behauptet von seinem Glühwein, dass er besonders ist. Aber unseren ist es wirklich. Denn der feine Unterschied, ungefähr über 95% der Glühweine werden mit Aromastoffen gemacht. Unseren Glühwein nicht. Eine ausgesuchte Gewürzmischung aus acht verschiedenen Gewürzen geben unseren beiden das weihnachtliche Gefühl nach Zimt, Nelken und Anis. Das genaue Rezept behalten wir natürlich für uns. Wird alles angefangen? Unsere Glühweingeschichte, wie alles angefangen hat, ist eine sehr spannende. Durch einen Zufall landeten wir in der Stadt Chemnitz 1990. Wir meldeten uns zum örtlichen Weihnachtsmarkt an und versuchten das erste Mal einen Glühwein zu kochen. In unserer Scheune stand noch ein alter Wurstkessel, in der früher die Schlachtereien gekocht worden sind. Dieser wurde kurzerhand umfunktioniert als Glühweinkessel. Nun kamen die ausgesuchten Gewürze mit einem Teil Wein zusammen in den Kessel und wurden zu einem Sud vorgekocht. Nicht zu kurz, um die richtige Aromatik zu bekommen, aber auch nicht zu lange, denn sonst würde das ganze Getränk bitter werden. Der Sud wurde dann mit den richtigen Cuvée verhochzeitet. Dabei ist natürlich zu sagen, dass ein ausgezeichneter Grundwein die Grundvoraussetzung für unseren prämierten Glühwein. In einer kleinen Ecke des Chemnitzer Weihnachtsmarkts schenkten wir unseren Glühwein dann aus. Unser großer Vorteil, unseren Glühwein konnte man trinken, und so entwickelte sich unser Glühweinstand zum Zentrum vom Chemnitzer Weihnachtsmarkt. Ein toller Erfolg für unser kleines bio -Weingut. Mittlerweile wird unser Glühwein, unser heiser Rudolf und der Glührisling, auf über 20 Weihnachtsmärkten ausgeschenkt und erreicht bei örtlichen Verkostungen immer wieder Spitzenplätze. Also, das Geheimnis eines guten Glühweins sind seine Gewürze und kein Aroma.
4: Also ihr Lieben, wir haben den Glühriesling jetzt in der Tasse. Ihr wisst ja, Glühwein darf man nicht zum Glühen bringen, sondern Glühwein darf nur erhitzt werden. Ich habe gerade gelesen, dass man den maximal bei 45 Grad erhitzen soll, sodass man den Alkohol und die Aromastoffe nicht herauskocht. A la hop, dann! Zum Wohl, Prost, Zum Wohl. Glühriesling aus Landau-Mörzheim. Prost! Riechen wir Prost. mal rein in die Tasse. Nachdem wir ja bei Anita Bösel, Robin und ich verkosten gelernt haben, schauen wir mal, was uns diese Tasse sagen will.
2: <lacht> Klassische Verkostungsgeräusche hier.
4: Mhm. Zum Glück nicht mehr ganz so heiß. Mhm. Also sofort fällt auf, das ist ein weiser Wein als Grundlage. Sehr angenehm. Man hat auch tatsächlich eine gewisse Säurestruktur. Oft springt einem ja gerade auf dem Weihnachtsmarkt diese süße Blöre entgegen. Nicht jedoch auf einem Pfälzer Weihnachtsmarkt, weil da gibt es in der Regel Winzerglühwein. Aber der schmeckt tatsächlich richtig weinig noch und wird nicht erdrängt im Zucker. Man schmeckt viel Frucht. Ja, also er ist... Vergleich zu vielen anderen Glühweinen, einfach noch wahnsinnig fruchtig. Und Stefan sprach von acht Gewürzen.
0: Ja, also erstmal finde ich ihn sehr lecker, muss ich sagen. Ähm, ich bin eigentlich kein Fan von Weißwein, der erhitzt wird. Ähm, aber ich finde ihn sehr fruchtig. Fast so wie ein Kinderpunsch für wachsen, ne, würde ich sagen. Und ich muss aber sagen, die äh, acht Gewürze finde ich schwer rauszuschmecken. Also ich finde, die... Man merkt, dass Gewürze drin sind, aber es wirkt sehr dezent. Also, ich rieche Zimt und Anis und Nelken. Also die klassischen Gewürzen. Vielleicht ein bisschen Kardamom noch. Aber sonst muss ich sagen, dass mein Gewürz äh, kontingent am Ende.
2: Ich würde vielleicht so noch ein bisschen Zitrus vielleicht noch aufschmecken. Ich finde auch, dass er sehr frisch ist. Und dass man noch gut rausschmeckt und dass er nicht zu süß ist. Ich finde, man schmeckt schon noch gut in Riesling raus. Man merkt schon die Säurestruktur am Ende nochmal. Aber man merkt, das ist ein schöner Glühwein. Also wirklich, also,
0: Mhm.
2: dich sich gut trinken. Also Trinkfluss hat
4: er. Unbedingt. Aber auf jeden Fall eine schöne Alternative zum Roten.
2: Ja, Stefan sagt ja auch, er macht hier nur biologische Gewürze rein. Also mehr von wir auch nicht. Ist ja auch immer das Geheimnis vom Winzer. Und dass er etwas weniger Zucker reinmacht als der herkömmliche Glühwein. Genau. Also, ich kann Respekt mir vorstellen,
4: schon, ich. ich kann mir vorstellen, das ist auch ein Wein, den Menschen mögen, die eher nicht so zum Glühwein greifen, weil sie sehr trockene Weine bevorzugen und viele Glühweine sind einfach viel zu süß. Also, das ist echt ein Geheimtipp für Leute, die auch mal einen heißen Wein trinken wollen, aber sich nicht im Zucker ergießen. Und Ich Nick? glaube auch. Was sagst du zum Borschtkettel als alternativ essender Mensch?
0: Ich dachte, es geht hier nicht um mich. Nein, ähm, ich finde, das ist eine wunderbare Instrumentalisierung von, äh, von so Werkzeug. Und ich meine, wäre ja schade, wenn das verstaubt. Und äh, wenn man sowas dann im Winter rausholen kann und damit so wunderbaren Glühwein machen kann, dann finde ich, ist das einfach die beste Transformation und sehr zukunftsträchtig. Ich finde es auch gut, dass man hier so ein Wurstkessel da rausgeholt
2: wird. Allein die Story ist es schon wert, hier vorzukommen.
4: Und auf Pelzisch und ein Waschkessel. Da?
2: dann wird die Wurst gemacht.
0: Was mich interessieren würde, ich meine, ihr habt alle schon viel Wein getrunken und auch viel Glühwein getrunken. Würdet ihr einen Weißwein bestellen auf dem Weihnachtsmarkt?
4: Mhm.
0: Unbedingt. Ja. Weil ich muss sagen, ich habe glaube ich, also jedes Mal, jede Saison gönne ich mir quasi einen Weißen und stelle immer wieder fest, dass er mir eigentlich nicht besonders gut schmeckt. Obwohl ich abgesehen von der Weihnachtszeit eigentlich eher ein Weißweintrinker bin als ein Rotweintrinker. Und das ist finde ich sehr, sehr spannend, aber ich muss sagen, der hat genau die richtige ähm, Zusammensetzung von Säure und Zucker und äh, für mich genau richtig. Mich wundert es aber, dass ihr den auch nicht, dass ihr den nicht zu süß findet, ihr beiden, weil ich war, glaube zu meinen, dass ihr deutlich trockener trinkt als ich.
2: Ich glaube... Im Vergleich zu anderen Glühweinen ist er weniger süß, auf jeden Fall. Ich finde, man merkt noch die Herbe so raus aus dem Ganzen. Und cool finde ich, dass ein sottenreiner Glühwein ist. Weil normalerweise hast du immer Cuvée, oder das heißt nur Glühwein weiß. Und so hast du jetzt mal irgendwie ein Riesling. Und ich finde, dass die Säure halt es mitträgt. Und vielleicht kommt es auch deshalb, weil man die, die Frische von der Säure dann hat, in Kombination mit dem Zucker und dadurch wirkt es weniger süß. Das ist so die Vermutung, die ich habe.
4: Ja, weil ich kann mir auch vorstellen, wenn man einen äh, Riesling zum Beispiel mit Zucker aufpanscht und dann die Säure kaputt macht, dann bleibt ja einfach nicht mehr viel vom Riesling übrig, von der, von der Charakteristik eines, eines Rieslings. Also auf jeden Fall eine gute Idee vom Stefan, da mal einen schönen Glühriesling zu produzieren. Und Gott sei Dank schmecken wir die alt wash Nimi raus. <lacht> Oder ist das das geheime achte Gewürz? Das finde ich ja schmeckt. Die Griebewurst. Hoffentlich. Die griebe
2: Drin Griebewurst, der neu wird.
4: Für alle nicht felsisch sprechenden Menschen werden wir ein kleines ähm, falls am Ende der Folge vielleicht äh, beim bei, bei Instagram anfügen, sodass ihr herausfinden könnt, was eine Griebewurst ist.
2: Ich finde es auf jeden Fall gut, dass Stefan Kunz hier den Chemnitzern einen guten Kleewein macht.
4: Unbedingt, weil Glühwein ist nicht gleich Glühwein. Und wir haben ja noch ein bisschen was vor heute.
3: Oh, oh, oh Merry Christmas,
2: everyone. Oh, du Glühseliger, lese ich hier auf der Flasche beim nächsten Glühwein, was wir hier haben. Das ist vom Bioweingut Franz Braun jetzt, was wir haben, aus Ranschbach. Ist ein Ecowin zertifizierter Betrieb. Und warum es ist es Glühseliger? Die Ransbacher Weinlage, die sie bewirtschaften, ist das Seligmacher, weshalb sie auch den Glühwein danach benannt haben. <lacht> genau. Und es ist ein Cuvée aus Donfelder und Spätburgunder und Regent. Das hat er mir eben alles erzählt am Telefon noch. Ähm, habe ihn eben kurz angerufen, habe nochmal gehört, was er so über seinen Glühwein erzählen kann. Genau. Und was ich noch sagen soll, für die ganz Durstigen gibt es auch Bags. <lacht> Es gibt die ganze Variante auch in 3 Liter, 5 Liter und 10 Liter Bags. Also, wenn man Durst hat, kann man
0: da anrufen. Also Bags in Form von Taschen oder Beutel oder was? Oder Ich kann, kann nicht ganz nachvollziehen.
2: Es gibt so bag in boxes Das kenne ich noch aus dem Weinladen. Da hast du so einen Zapfhahn dran. Und dann kannst du dir quasi deinen Glühwein zapfen da draus... Und dann hast du halt so ein Vakuum, also da kommt ja keine Luft rein in diesen Beck Und deshalb kannst du dann da zapfen und kannst auch ein 3 Liter, 5 Liter, 10 Liter holen.
4: Passt ja in die Saison.
2: Auf jeden Fall. Dann riechen wir doch mal rein in die Tasse und gucken mal, was uns da erwischt.
4: Ab die Tasse, an den Rüssel. Aha. Hat irgendein sehr starkes Gewürz ne, in der Nase. Ja. Also ich habe die Nelke und auch ein bisschen Pfeffer in der Nase, muss ich sagen. So ein bisschen was Metallisches auch.
0: Süßholz rieche ich auch noch.
4: Was riecht ihr?
0: Er riecht sehr stark.
4: Also alkoholisch stark meinst du?
0: Ja, aber auch stark nach Gewürzen, die ich gar nicht zuordnen kann. Aber also sehr. Hat auch eine schöne Atmosphäre.
4: Ich habe ein bisschen Lakritze in der Nase. Lakritz.
2: Also Franz hat auch nochmal gemeint, dass er vier Wochen durchziehen lässt und die Gewürze mhm. dann auch mit weniger Zucker sind.
4: Mal mal mhm.
5: Ihr Lieben,
0: hoch die Tassen. Zum Wohl. Hoch die Tassen. Ja, vielleicht macht es Sinn, jetzt mal ganz kurz darüber zu sprechen. Du hast es vorhin ja schon mal angedeutet, Robin. Glühwein macht man also, indem man normalen Wein nimmt. Und der muss auch vom eigenen Hof kommen, wenn es ein Winzerglühwein wird oder werden soll. Und dann wird die nach eigener Familienrezeptur, werden dann verschiedene Gewürze eingebracht, und wird er aber dann gekocht oder wird er einfach nur ein Beutel mit Gewürzen reingehängt und dann hast du ja gerade eben gemeint, der Winzer hat vier Wochen das durchziehen lassen. Ist das so eine Art Cold Brew dann?
2: Also ich habe mit unserem nächsten Weingut, was hier der nächste Wein ist, auch geredet darüber. Und um, bei denen ist es so, dass die einen Edelstahltank, einen Edelstahltank nehmen und darin einen riesen Beutel reinhängen, hat sie gemeint. Das kann man sich vorstellen wie ein überdimensionaler Teebeutel, in den sie das dann reinhängen <lacht> mit den ganzen Gewürzen drin äh, und lassen das durchziehen. Die vier Wochen mm, dann eben. Bei ja. ihm jetzt. Und dann wird es abgefüllt. Beim Franz Braun, er hat gemeint, er macht es heiß, damit es auch steril ist. und ähm, Füllt es heiß ab dann auf jeden Fall. Also nicht das heiß vorgekocht, sondern es wird kalt gemacht und dann wird es erhitzt zum Einfüllen. Genau.
0: Ich denke, das macht auch dann jeden Glühwein so besonders, weil die durch diese Wärmebehandlung und die Gewürzintensität hat man ja die Möglichkeit, denke ich, ab und zu zu geben, wie intensiv der Wein schmeckt und wie intensiv gewisse Würze dann rauskommt oder auch nicht. Ich muss auch nochmal dazu sagen, ich finde den auch sehr, sehr lecker und ich finde auch sehr, sehr fruchtig für einen Rotwein, was mir sehr gut gefällt für den Weihnachtsmarkt.
4: Wollte gerade sagen, ne? der Rotwein hat hier auch echt eine ganz starke Kirscharomatik. Ähm, mir gefällt besonders, dass das ja richtige Palzrotweine sind. Der Regent, der Dornfelder, der Spätburgunder. es eigentlich was Klassischeres als die, so das Trio der Rotweine? <lacht> Geile Sache. Also einen richtigen Pelzerhämmer da. Und, ähm, also, ich habe echt eine ganz starke Kirsche im Mund. So Kirsche, Küstler, Kritz <lacht> assoziiere ich heute.
2: Das ist eigentlich ganz spannend. Das ist ein typischer Pfälzer. Äh, sehr sympathisch, muss man wirklich sagen. <lacht> und genau, you know, ich finde ihn sehr wohlschmeckend. Ich finde ihn auch nicht zu süß. Ich finde, man merkt bei beiden, was wir bisher hatten, dass sie nicht so süß sind, sondern dass sie mehr auf die Herbe gehen dass weniger Zucker immer machen. Also weniger ist mehr Devise und lieber mehr mit Gewürzen arbeiten. Das kommt schon genau
4: ja, du, Robin, da stimme ich dir total zu. Das macht für mich einen Winzerglühwein auch so attraktiv. Da lohnt es sich auch mal ein paar Euro mehr auszugeben, nicht nur 1,99 im Discounter, sondern auch zum Winzer des Vertrauens zu gehen und da auch wirklich in einen guten, soliden Wein zu investieren. Weil der Wein soll ja auch am nächsten Tag noch gut tun und nicht irgendwie Kopfweh verursachen. Und ein guter Wein muss ich auch nicht unter Zucker verstecken. Ein guter Wein wird nur noch... Besser gemacht, mit guten Gewürzen angepanscht und ähm, wird dadurch <lacht> nochmal ganz neu zugänglich. Ne? Gewürze mit Wein, also Frucht und Gewürz, super spannend.
2: Ich meine, hier steht ja auch nicht der Wein im Fokus direkt, sondern mehr die Gewürze. Und ich finde aber, hier kommt doch noch irgendwie ein bisschen immer die Rebsorte doch schon ein bisschen mit rein. Also, dass man merkt, dass da doch noch Wein dahinter steckt. Und das finde ich auch immer sehr spannend beim Winzerglühwein. Hm. Und die Leute haben Geschmack und ich meine, die testen den ganzen Tag Wein.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe schon sehr viel schlechte Erfahrungen auf den Weihnachtsmärkten zum Teil gemacht. Es gibt zwar auch in Bavue auf vielen Weihnachtsmärkten auch viele Pfälzer Weine, die ausgeschenkt werden. Hm, leider habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass viel Wein ausgeschenkt wird, der am nächsten Morgen sich nochmal bedankt. Indem man dann einen riesigen Schädel hat. Ich weiß nicht, ob das auch an mir liegt. Ich bin ein bisschen sensibel, was, glaube ich, Rotwein angeht. Aber ich merke das dann sofort, dass der nicht besonders gut war, oder dass ich den nicht gut vertrage und bin auch sehr gespannt. Ich gehe davon aus, dass diese hochwertigen Winzerglühweine, die wir heute haben, dass, die, dass wir die deutlich besser vertragen.
4: Ja, warum bekommt man eigentlich Kopfweh vom Glühwein? Ich habe das mal nachgeguckt. Und ich habe gelesen... <lacht> Top. Ich habe gelesen, dass Rotwein oft Histamin hat und Histamin vertragen viele Leute nicht. Plus viele Weine sind auch geschwefelt und auch davon kann man Kopfweh bekommen. Aber das größte Kopfwehproblem beim Wein ist nicht das, was im Wein ist, sondern was vor dem Glas sitzt, nämlich der Mensch, der einfach viel zu wenig Flüssigkeit zu sich nimmt, wo die Scholle Trinker ja immer wieder auf dem richtigen Pfad waren. Genau. Richtig, wir haben alle ihre Duppegläser mit Wasser daneben, neben dem Glühwein. Perfekt. Also, auch wenn es nur minus 5 Grad hat und man auf einem Weihnachtsmarkt steht und eigentlich nicht ein Liter kaltes Wasser trinken mag, tut es trotzdem, euer Kopf wird es euch danken.
0: Danke für die tollen Gesundheitstipps aus der Apothekenrundschau. Äh, Hashtag -Fun Fact. <lacht> Geile Funfact. <lacht> ich denke...
2: Und wir müssen jetzt eh mehr Wasser trinken, weil wir drin sitzen und nicht draußen sind auf dem Weihnachtsmarkt. Weil bei der kalten Luft ist man besser. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird es vielleicht auch kennen, wenn man rausgeht an die frische Luft. Und dann gibt es den Boing-Effekt. <lacht> Geht man erstmal raus vom Warmen ins Kalte und dann steht die Mauer auf einmal vor. <lacht> wenn man zu viel Glühwein Inside getrunken hat.
4: <lacht> Gerade wollte ich fragen, was der bong effekt ist. Und Robin hat es ja dankenswerterweise erklärt. Wunderbar.
0: Genau, wie sind bei euch? Habt ihr denn irgendwelche Glühwein-Stories mitgebracht?
4: Glühwein-Stories? Ja gut, ich meine, Glühwein ist natürlich ein saisonales Getränk. Das heißt, wenn ich Glühwein höre, dann denke ich ja nicht nur an gewürzten Wein, sondern ich fühle so ein bisschen die Kälte oder eher den, den nassen Regen im deutschen Winternacken. Ähm, man steht draußen, man wärmt sich an der heißen Tasse und muss schneller trinken, als die Tasse kalt werden kann. Ähm, man läuft über die schön beleuchteten Weihnachtsmärkte. Ja, und ich habe tatsächlich auch eine ganz persönliche Glühweingeschichte. Ich habe nämlich äh, meinen mir angetrauten Ehemann zum ersten Mal auf einem Weihnachtsmarkt äh, geküsst. Also für mich ist Weihnachten, der Weihnachtsmarkt und das Glühweintrinken nochmal mit einer ganz besonderen Geschichte verbunden. Und da kann ich für alle möchte gern verliebten auch sehr den Speyerer weihnachtsmarkt empfehlen. Im Angesicht des Speiererdomes Domes küsst der Pfälzer doch am
0: liebsten.
2: Und außerdem hat der Weihnachtsmarkt auch noch bis zum 6. Januar offen, normalerweise. Das heißt, man kann auch nach Weihnachten noch schön hingehen und kann da auch noch schon mal einen Glühwein trinken. Und es ist echt hübsch, muss man schon sagen.
4: Ja, die Pfälzer lieben Weihnachten und die Pfälzer lieben vor allem draußen zusammen trinken. Deshalb geht der Speierer Weihnachtsmarkt ja tatsächlich bis ins neue Jahr. Aber ist ja auch einfach klasse. Ja, sag mal Leute, was ist denn eigentlich euer, Liebl euer Lieblings-Pfalz-Weihnachtsmarkt?
2: Ich finde Landau ganz hübsch, weil es mitten im Marktplatz ist und relativ kompakt auf den Haufen. Und da habe ich auch immer schöne Erlebnisse damit, dass man da uh. gemeinsam mit Freunden sich trifft und aus der Heimat einfach wieder zusammenkommt und da gemeinsam den Glühwein genießt und dabei eine Dampfnudel isst, schön mit Rieslingsoße oder Vanillesoße, da hat man schöne Freude dran. Und ich glaube, der ist auch echt hübsch. Und die, also ich finde das Karussell auch immer sehr hübsch, was sie dort haben.
4: Landau ist tatsächlich auch ein Geheimtipp, weil auf dem Landauer Christkindelsmarkt, da gibt es ja auch diese Handwerkstände. Da gibt es richtige lokale Künstler, die dort auch ihre Skulpturen und ihre Bilder ausstellen. Also der Landauer Weihnachtsmarkt ist wirklich auch ganz, ganz empfehlenswert. Und dort gibt es natürlich auch viel Winzerglühwein von den ortsansässigen Winzerinnen und Winzern. Also da lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch. Leider nicht dieses Jahr, aber hoffentlich im nächsten.
2: Was ich auch ganz spannend finde, Rheinsabern. In Rheinsabern gibt es auch einen ganz kleinen, also nicht ganz klein, das ist nur ein Wochenende, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, Marienmarkt
4: oder so. Eine Reselmarkt.
2: So ist es. <lacht> und der ist ziemlich cool, weil es da so enge Gässchen gibt. Du kannst hinten rauslaufen, dann... Ach, also, es finde ziemlich hübsch und es ist ein Dorf mit einem Weihnachtsmarkt. Finde ich geil.
0: Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich vermutlich auch zwischen Landau und Speyer äh, mich entscheiden. Äh, ich überlege... Der große Vorteil an Speyer ist wirklich, dass er halt nach Weihnachten noch da ist und man nicht vor Weihnachten dann diesen, wo eh schon alles ein bisschen stressig ist vermutlich und man noch irgendwelchen Geschenken hinterherläuft, dass man dann sozusagen nach Weihnachten, wenn der ganze Stress vorüber ist, zwischen den Jahren noch auf den Weihnachtsmarkt gehen kann oder auch nach Silvester glaube ich noch, oder? Ich überlege gerade.
4: Aber in Speyer gibt es auch eine Eislaufbahn. Da kann man sozusagen rieslich trinkend seine Runden drehen. Also das ist natürlich auch ein pfälzer Wintergeheimtipp. Auf nach Speyer.
0: Jetzt äh, muss aber Robin uns noch seine Glühweingeschichte erzählen, glaube ich.
2: Ja. <lacht> ja, bei uns war es, ich habe immer die Verbindung mit Glühwein, dass ich früher zu Beginn meiner Studienzeit, in den ersten paar Jahren haben wir oft in Freundeskreis haben wir uns dann getroffen bei mir in der Bude. Dann waren wir zu fünft oder zu sechst oder zu siebt bei mir auf dem Bett gesessen, auf dem Sessel, auf dem Schreibtisch. Denn Nick kennt meine Bude noch mit 20 Quadratmeter in Trier. <lacht> das war immer sehr kuschelig mit den Leuten und haben uns Glühwein warm gemacht, haben da auch mal Adventssingen gemeinsam gemacht, was dann meistens mehr in Glühwein trinken
0: ausgeartet ist. Aber jeder hat noch ein bisschen mitgesungen
2: und hatten da unseren Spaß.
0: Ich denke, es wird höchste Zeit für den äh, dritten Glühwein im Bunde. Was steht an, Robin?
2: Nächste ist Weingut Merk aus Ellerstadt. Da können wir uns auch drauf freuen. Hier mal Bioland Weingut, sind auch Mitglied im Vinissima. Und dann hören wir nach dem nächsten Glühwein aufwärmen mehr.
5: Hallo und ganz herzlichen Dank für die Einladung zu eurem Doublecast. Ich bin Alexandra vom Bio-Weingut Merk in Ellerstadt unser Familienbetrieb wird nach den strengen Richtlinien des Ökoverbandes Bioland bewirtschaftet. Wir sind schon seit 30 Jahren biozertifiziert. Alle unsere Produkte sind auch vegan. Der Schmetterling ist schon sehr lange das Symbol unseres Weinguts und schmückt auch unsere Etiketten. Schmetterlinge sind ja ein Zeichen für intakte Natur. Ihr verkostet heute den großen Feuerfalter. Das ist unser hausgemachter Winzerglühwein. Diesen Schmetterling gibt es übrigens wirklich. Der ist sehr groß und tiefrot. Ich finde, das passt auch super zu Glühwein. Für den Glühwein haben wir Dornfelder und Portugiese mit den allerbesten Biogewürzen verfeinert. Er ist schon trinkfertig gewürzt und muss einfach nur kurz auf etwa 45 Grad erwärmt werden. Der große Feuerfalter duftet angenehm nach Zimt und Nelken. Damit es hübsch aussieht, gebe ich ganz gerne noch eine Orangenscheibe in jedes Glas mit rein. Ja, so schnell ist er fertig, unser wärmender Genuss für die kalte Jahreszeit. Ich finde, jetzt wo es keine Weihnachtsmärkte gibt, ist es auch eine schöne Möglichkeit, sich zu Hause richtig gut gehen zu lassen und in festliche Stimmung zu kommen. Schöne Feiertage und alles Gute fürs neue Jahr. Bleibt alle gesund.
2: Ho, ho, ho. Merry Christmas, everyone.
5: Ja,
4: danke, Alex, für deinen Beitrag und die Vorstellung des großen Feuerfalters von eurem Weingut Merck. Jetzt haben wir wieder einen roten in der Tasse. Schön heiß erwärmt. Und Jungs, ich würde sagen, rein in den Rüssel, mal riechen. Prost, was das für uns heute mit sich bringt.
2: Aber was ich gelernt habe, nicht über 78 Grad weil bei 78 Grad geht der Alkohol raus.
4: Ja, da gibt es ja verschiedene Mythen. Mhm. Einmal, Alex hat ja gerade gesagt, nicht höher als 45 Grad. Aber im Topf geht es ja meistens schneller, als man denkt. Bloß nicht kochen, das ist so die super Regel.
2: So ist es. Ich glaube, da kommen auch krebserregende Stoffe, wenn man nicht aufpasst. Deshalb mhm. nicht zu warm machen. Lieber den Glühwein genießen bei niedrigeren Temperaturen. Das ist sehr gut. Und bei 70 Grad ist auch noch heiß genug.
4: Also ich finde, der riecht ganz anders als der andere Rote, den wir gerade in der Tasse hatten. Der Feuerfalter, der hat wirklich was sehr Herbes schon in der Nase. Also der riecht richtig nach Rotwein. Da würde man im ersten Moment gar nicht vermuten, wenn ich der heiße Dampf in der Nase hinge, dass wir hier einen heißen Wein vor uns haben. Was riecht ihr?
2: Ja, ich würde so was Brombeeriges vielleicht sagen in die Richtung. Ich finde, es trifft genau zu, was wir vorhin gemeint haben dass man beim Winzerglühwein oft auch noch mehr die Aromatik des Weines vielleicht rauskriegt, als wenn ich jetzt einen anderen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt trinke, wenn es jetzt kein Winzerglühwein ist. Aber hier, ohne Vergleich jetzt, hier finde ich, kommt der Wein noch sehr gut raus und man riecht schon so eine Brombee-Aromatik.
0: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu, Robin. Ich finde auch, der Wein hat hier die Raubtrolle in dem in diesem Glühwein, während bei dem anderen hat man gemerkt, dass der Wein wirklich sehr stark eingerahmt wurde von so einem Kranz von Gewürzen und hier ist wirklich, ich habe das Gefühl, auch eher ein bisschen zurückhaltender mit, mit Gewürzen umgegangen, auch mit dem Zucker zurückhaltender umgegangen worden und äh, ja, also für Rotweinliebhaber ist der vermutlich der ähm, ja, der, der richtige Wein.
4: Wollen wir mal reinschmecken? Gerne, gerne. Also, zum Wohl, ihr Lieben. Ho, ho, Prost. ho. Ho, ho. Oder einfach Yo, Yo, Yo.
0: Ich muss übrigens ein Lob aussprechen an uns alle, dass wir noch keinen Wortwitz gemacht haben mit Wein achten. Ich bin wirklich sehr stolz auf uns.
2: Das habe ich schon in E-Mails gemacht.
4: Stimmt. Ich glaube, das ist schriftlich lustiger als im
0: gesprochenen Wort. Ich glaube auch.
4: Und bei der Pelzer geht es eh drunter und drüber. Boi, wann Weihnachten, Weihnachten.
0: Gut, an so Stellen merkt man halt auch, dass wir uns ganz stark abheben von äh, anderen normalen Podcasts, die sich mit solchen billigen Wortspielen quasi Zuhörerschaft erkaufen. Ach, ich finde es auch ganz nett.
2: <lacht> 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 Jeder das Seine.
4: <lacht> ich glaube, ich mache mal das Fenster auf, dass ich ein bisschen klärt in die Kälte. Hier habe ich ein <lacht> Weihnachtsmarkt-Feeling. Ist ein bisschen zu warm. hier. Die oh Heilige. ja,
2: stimmt. Jetzt, 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 wo ich einen Balkon habe, müsst ihr eigentlich auch draußen. Was ich auch gelesen habe, dass viele jetzt eher einen Weihnachtsmarkt zu Hause auf dem Balkon machen und sich einfach auf Weiten mit den Freunden, dann die vorbeilaufen und spazieren, dann mit denen quatschen und sich einfach rausstellen. Finde ich eine mega coole Idee. Warum nicht im Glühwein auf dem Balkon stehen? Die Leute flanieren vorbei, gucken Lichter. Wie man es so macht an Weihnachten, ne? Und Richtig schöne Idee. Finde ich auch. Und hier zum Wein nochmal, also das ist der Winzer, ist der Gerrit Merck. Ähm, seine Frau ist die Alex, die da uns auch die schöne Voicemail gemacht hat. Und die Mutter Rita macht da auch nur mal gern mit.
4: <lacht> also, der Wein, der Glühwein, der schmeckt richtig weinig. Der ist nicht so aufdringlich in der Süße, der ist nicht so aufdringlich im Gewürz oder in der Zitrusnote. In der das ist ein richtiger, richtiger Glühwein. Also, der große Feuerfalter, der schmeckt mir
0: gut. Ich weiß nicht, ob das so geplant war, als wir diese Folge sozusagen konzipiert haben, aber ich habe das Gefühl, dass die drei Weine, die wir jetzt wirklich auch verkosten durften, dass die so das ganze Spektrum eigentlich ein bisschen abbilden. Und ich denke, dass, wenn ich so an meine Freunde denke und an was die so gerne trinken, dann hätte ich mit dem dreien auf dem Tisch, glaube ich, für jeden was dabei.
4: Ja, absolut. Du hast den Weißwein trinkenden Riesling Enthusiasten, der auch sich Händen, also die Arme überschränkt, auf dem Weihnachtsmarkt rumtummelt und sagt, ich mag kein Glühwein. Aber ich glaube, den könntest du mal zu dem hier den Glühriesling bringen. Und für alle, die offen sind auch für Süße und auch mehr Gewürze, die auch sehr, also dieser Kripsgeschmack, der ist mir gerade richtig in Erinnerung, ne? bei dem äh, zweiten vom Braun, den wir getrunken haben. Und ich glaube, der Merck ist so ein, so ein, so ein Liebhaber für, für, für viele. Also ich glaube, das ist so ein Glühwein, den kann man Leuten an, anbieten, die gerne trockene Rotweine mögen, aber auch welche, die, die einfach gerne Glühwein trinken, gerade wegen der Gewürze und Süß. Also so so ein Allerweltsliebling, vielleicht. Oder was meinst du? Ich, ich?
2: glaube glaub auch, dass wir ein rundes Bild heute hingekriegt haben vom rebsorten Rhein, riesling glühwein der es noch ein bisschen die Frische drin hat und die, die Säurestruktur und dann das kombiniert mit den Gewürzen, was ich ziemlich spannend fand, dass das so eine Kombination ganz gut war. Dann den Glühseliger, der auch spannend war mit seinen Gewürzen. Da standen die Gewürzen mehr im Vordergrund als der Wein im ersten Moment. Und diese Lakritz-Aromatik ein bisschen drin war. Von Süßholz, aber auch die anderen Gewürze noch da waren. Und dann jetzt hier den, der wirklich den Fokus auf den Wein legt. Und da deutlich der Wein rauskommt gegenüber den Glühwein-Gewürzen. Also ich glaube, dass wir da einen guten Bogen heute hingekriegt haben. Und mal gut probiert haben und hier die Noten schön rausgekriegt haben. <lacht>
4: Ich habe total den Weihnachtssong im Ohr, den ganzen Tag schon einen Weihnachtssong-Ohrwurm. Ich wollte euch noch fragen, du Be Jungs, was sind denn eure Lieblingsweihnachtslieder?
0: Also ich glaube, meiner ist äh, leider kein deutschsprachiger, sondern Slainwright von, äh, ich weiß gar nicht, wer es im Original gemacht hat. Ich glaube, jeder, jeder äh, Künstler hat das schon mal gecovert. Ähm, Frank Sinatra hat das Frank ganz Mal
4: gecovert oder Tom Gable.
0: Aber wer war der Original? der Also, sozusagen der Erste? Tom Gable? Nein.
4: Nein, das ne, ist Nee, ist ein uraltes Weihnachtslied, glaube ich. Hm. Finden wir noch heraus für Finden euch. Finden wir raus. Du <lacht> okay. und
0: Robin, such du mal. Und Franzi kann uns währenddessen mal sagen, was ihr Lieblings-Weihnachtssong ist. Ja, ich habe es gerade schon angeteased.
4: It's beginning to look a lot like Christmas in der Michael Schön. Bublé version. Oh Michael, I love you. Wenn du den Dippe-Cast hörst, komm mal in eine Michael. Folge. Wir trinken gerne Shoppe.
0: Dann hören wir doch direkt rein in Michael Bublé das Weihnachtsalbum It looks a lot like Christmas.
4: It's beginning to look a
0: lot like Christmas. Das ist egal. Okay, wir sind kein Radiosender, wir können nichts einspielen. Ich habe es gefunden. Kelly Clarkson,
2: Underneath the Tree. mal. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf.
4: <lacht> die ganze Tag habe ich dem Ohr gesungen. Aber jetzt gerade ist der Weinsfall
2: den Kopf? Ich habe die ganze Zeit rumgesungen damit. Noch eine Sache zum Wein, damit wir noch dabei bleiben beim Weingutmerk. Ähm, zur festlichen Stimmung. Ähm, genau, Sie haben hier drei. <lacht> Drei Lagen, die sie so besonders hervorheben. ist der Ellerstadter Kirchenstück, der Deidesheimer Hofstück und der Dürkheimer Feuerberg, was die Spitzenlagen sind. Und was ich sehr strebenswert finde, ist das Ziel von ihnen, dass die Generationen auch nach uns noch eine gesunde Flora und Fauna vorfinden. Und so damit, lasst uns mal anstoßen.
0: Zum Wohl. Also, Erneut. Glühwein Nummer
4: drei.
2: Knallige Farbe. Auch eine
4: gesegnete Weihnacht. <lacht> Ja, wenn ihr euch Jungs jetzt entscheiden müsstet, für einen der drei Weine, wen würdet ihr, welchen der Weine würdet ihr auf dem Weihnachtsmarkt ordern?
0: Also ich kann mich nicht so einfach entscheiden, aber ich glaube, der Glühriesling hat mich überzeugt heute. Den fand ich richtig gut.
4: Mhm. Robin?
2: Ich muss sagen, ich fand alle drei spannend. Wir haben von jedem irgendwie eine Aromatik. Ich finde es auch super schwer, sich zu entscheiden. Ähm, was ich nehmen würde, ich würde glaube ich, weil ich gerne immer so ein bisschen auch mich in Rotwein jetzt neuerdings auch ein bisschen probieren möchte, würde ich den letzten ein bisschen nehmen. Was wir haben vom Weingut merkt, weil da doch die Rotweinaromatik im Fokus steht. Genau, das würde ich jetzt gerade nehmen. Aber alle anderen finde ich ja super spannend und jeder hat so seine eigene Note und das finde ich geil. Das gefällt mir gut.
4: Ja, super. Wir hatten ja echt drei super spannende Glühweine hier im Angebot, die auch drei sehr unterschiedlich waren. Also vielen Dank auch an die Winzerinnen und Winzer, dass ihr uns die zur Verfügung gestellt habt. Da sieht man mal wieder, wie vielfältig die Pfalz auch ist, geschmacklich, sogar im Winter und sogar mit Gewürz. Also es lohnt sich auf jeden Fall, beim Winzer, bei der Winzerin des Vertrauens vorbeizufahren, mal die Glühweinprodukte auszuprobieren also da lohnt es sich auch mal einen Euro mehr zu zahlen und dafür einen richtig guten Wein mit tollen, guten Gewürzen und gerne auch Biogewürzen gewürzen im, in der Tasse zu haben.
2: Und ich glaube, man hört auch jetzt raus, ich bin auch gerade sehr fasziniert davon, wie unterschiedlich auch Glühwein schmecken kann. Also wir haben jetzt hier drei verschiedene Variationen gehabt und ich habe ich muss sagen, ich habe auch noch nicht so oft so einen Glühwein-Tasting quasi gemacht. Oft hat man ja einen Abend, wo man einen Glühwein hat oder maximal zwei verschiedenen weißen und roten. Und heute Abend haben wir mal ausprobiert und getestet, ähm, was es so gibt im Endeffekt. Wir haben so einen kleinen Test quasi, ein Tasting gemacht. Und ich muss sagen, es hat sich gelohnt, weil man sieht, deutliche Unterschiede, was es so gibt auf dem Markt. Und super spannend. Ja, und es war super nett, und typisch Pfälzisch einfach angerufen, und mit denen gequatscht mal und war super toll. Und danke, dass ihr alle, nicht nur unsere Zuhörer, sondern auch die Winzer und so und die ganze Pfalz und so nett unterstützt. Finde ich sehr schön. Gefällt mir.
4: Sagt mal, Jungs, was war euer schönster duppe moment im Jahr 2020?
2: Schwierig. Ich fand es einen coolen Moment, als wir am Anfang das auch alles konzipiert haben und unser erstes Wochenende mit dem Workshop hatten. Mit unseren drei Tagen, in denen wir zusammengesessen haben in Burweiler, um, im Schäfer, dann tatsächlich, waren noch Joggen abends, haben viel geredet, was wir machen möchten, wie wir es uns vorstellen. Und es ist gar nicht so einfach, sowas zu konzeptionieren. Und ich bin stolz, was wir hier eigentlich mit unseren Leuten hier und mit den Leuten, dass es so gut ankommt, geschaffen haben. Ähm ich finde es mega cool, unsere Freundschaft hat sich gestützt und das macht mir wirklich Freude. Und das sind die Momente neben dem Ganzen, wo wir gemeinsam irgendwo hinfahren oder miteinander quatschen. Oder wie heute Abend zusammen beim Glühwein. Das ist der Moment, den ich wirklich so den Einstieg und Genau, eigentlich ist es das. Der Einstieg, wo ich mit Franzi noch abends joggen war und mit Nick noch meine Jam Session hatte, mit der wir unseren Falter im Zimmer besungen haben. Das war so der Doublecast Moment neben Winzern wie der Erhard oder als wir Weinprobe bei der Anita auf dem Balkon gemacht haben. Also, genau, eigentlich so, das war das für mich, dies Jahr.
0: Und Robin, wenn du nochmal zusammenfassen müsstest, was war der Moment, also wo du gesagt hast, also der, du musst dich für einen entscheiden, da waren viele dabei jetzt.
2: Okay, dann mache ich den Moment beim Winzer, okay. Ich fand es okay. sehr spannend für mich, der Erhard am Anfang, weil beim, beim Benny war es sehr spannend. Das war das erste Mal, dass ich sowas mitgemacht habe und aufgenommen habe und ich war sehr aufgeregt davor. Und es war super cool, beim Benny durch das Weingut zu laufen und dann auch noch mit ihm, wie er seine Fässer gezeigt hat und sein Herzblut zu merken dahinter, wie er, wie er lebt und welche Freude er dabei hat. Und das hat mich fasziniert. Und das war das Erste, was ich so mitgekriegt habe. Und mit Franzi gemeinsam war es auch super cool, der Tag, als wir noch schön was essen waren danach.
0: Gut, ich äh, schließe mich meinen Vorredner natürlich an. Es gab viele Momente, es war ganz schön es war ganz schön viel los im Jahr 2020, ich denke für alle für alle von uns und natürlich auch alle anderen und bestimmt auch alle, die zuhören ich glaube die Momente bei den bei den Winzern und Winzern zu Hause zu sein und mit ihnen über ihre Produkte zu sprechen, war immer, immer spannend egal wo wir waren und wir sind sehr äh, happy einfach gewesen auch da zu merken, die Leute haben Interesse daran, dass und sind auch an ihrem Produkt interessiert und sind auch an, an, an der Pfalz interessiert. Und zu hören, wie sie darüber sprechen, warum die Pfalz so besonders ist, hat mich jedes Mal sehr, sehr glücklich gemacht. Und äh, wenn ich meinen persönlichen Moment ausloben müsste, dann würde ich sagen, es war nicht bei einem Winzer oder einer Winzerin zu Hause, weil sonst müsste ich ja sozusagen eine davon auswählen. Alle anderen wären dann schlechter als die. <lacht> Dementsprechend sage ich einfach, der Moment war der interessante als ich zum ersten Mal gesehen habe, dass man unseren Podcast anhören kann. Also dass man einfach äh, auf Google gehen kann, unseren Podcast eingeben kann und dann sich anhören kann, wie die Pfalz sich anhört und schmeckt auf der Tonspur. Franzi, wie war das bei dir?
4: Oh, ich habe so viele Lieblingsmomente rund um den Doublecast, dass ich euch gleich drei vorstellen will. Moment Nummer eins. Der Moment, als wir entschieden haben, einen Pfalzwein-Podcast zu machen. Das Bauchkribbeln und das Gefühl, Alter, wir machen es. Das war echt super. Der zweite Gänsehaut-Moment, als Robin und ich am ersten Release-Day die ersten Folgen online geschaltet haben und den ganzen Tag zu Hause im Garten saßen <lacht> und ähm, gebibbert haben. Und der dritte Moment, der passt zu deinem Lieblingsmoment, Nick, zu entdecken im Podcast-Streaming-Dienst dass man direkt neben Oprah Winfrey gelistet ist und nicht, weil Oprah Winfrey <lacht> den Doppelcast hört, sondern weil man einfach auch mal gerne Oprah Winfrey hört und denkt, Alter, wir haben einen Podcast, wie geil ist das? Ja, und eben die vielen, vielen Momente im Wingard, beide Leute, ähm, Riesling trinkend und einfach auch die geile Resonanz von vielen Hörerinnen und Hörern, die sagen, macht weiter, der Doppelcast macht Spaß zu hören und wir freuen uns, wenn ihr die Expedition Pfalz weiterführt. Wir werden euch da begleiten auf dem Weg. Also geiles Jahr, trotz aller Umstände. Der Doublecast ist da und wir freuen uns auf ein mega geiles Jahr 2021, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ich freue mich auch super, immer zu hören, wenn meine Mama oder irgendjemand immer erzählt, ah, ich habe denjenigen getroffen und der hat erzählt, Doublecast und so. Es ist super cool und ich freue mich so sehr, dass es so gut ankommt und so gute Resonanzen, dass die Leute sich darüber freuen und jemandem eine Freude zu schenken, finde ich super schön damit. Und ihr könnt euch auf jeden Fall als Zuhörer freuen aufs nächste Jahr. Wir haben uns schon gut Gedanken gemacht, was abgehen kann und ich glaube, da werdet ihr auch Freude mit haben.
0: <lacht> da kann ich auch Robin nur beipflichten. Wir haben einiges uns überlegt und sind auch schon, schon sehr, sehr gespannt auf ganz tolle Begegnungen. Und auf ein hoffentlich entspanntereres Jahr 2021, als es 2020 war. Und ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, schön, dass ihr dabei wart und wir freuen uns mit euch auch 2021 unterwegs zu sein. Und wir wünschen euch und euren Lieben eine schöne Vorweihnachtszeit, ein schönes Weihnachtsfest und auch ein frohes neues Jahr. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bis bald im Doppelcast.